0: Doctora, la vez pasada que hablamos sobre neurodesarrollo y lo importante que es, me quedaron algunas dudas y quería saber si eso se mide en pasos etapas o algo así.
1: El neurodesarrollo entendido como el proceso mediante el cual el individuo pasa de ser completamente dependiente a independiente tiene varias etapas. La primera etapa de desarrollo corresponde al desarrollo anatómico, es decir, al proceso biológico mediante el cual se forman como tal las estructuras en las cuales está sustentado el neurodesarrollo, es decir, el cerebro. El desarrollo cerebral ocurre a lo largo, digamos, de toda la vida del individuo pero principalmente durante el embarazo. Tanto que las neuronas, que son las estructuras o las células principales del sistema nervioso, se forman en las primeras 20 semanas del embarazo de todos los seres humanos. De ahí en adelante lo que ocurre son procesos de organización y de maduración. Un recién nacido nace con sus eh, capacidades básicas listas para enfrentar el mundo. Ya escucha, ya ve, percibe el tacto, tiene incluso la capacidad de identificar a su madre por su olor. Sin embargo, ocurre aún otro proceso de maduración anatómica. El cerebro funciona como una casa, tiene agua y tiene luz. Esa electricidad, mediante el cual las células del cerebro se comunican, depende de una grasa que hace que la corriente viaje más rápido en el cerebro, se llama la mielina. Esta sustancia se deposita en el cerebro de los niños, principalmente en los primeros dos años de vida. Y buena parte de lo que nosotros vemos desde el punto de vista funcional como maduración del neurodesarrollo, hace parte también de este proceso de maduración de la mielina. Entonces, mensaje para llevar a casa. El principal periodo de la vida de todo ser humano indispensable para la adecuada formación anatómica de su cerebro es el embarazo y lo que ocurra en los primeros dos años de vida de ese ser humano. Este periodo de tiempo es irreemplazable. Posteriormente, hablamos de una etapa de desarrollo de la autonomía motora. Pasamos de ser un recién nacido que no sostiene su cabecita, no se puede girar, no puede, eh, digamos, agarrar objetos por sí mismo, a ser un preescolar que sube, baja escaleras, que camina, que corre, que hace habilidades con sus manos. Esta independencia motora se adquiere en su mayoría durante los primeros tres años de vida. Pero el neurodesarrollo si sí, es un proceso escalonado, no es ajeno en sus dimensiones, la una de la otra. Es decir, así como durante los primeros tres años de vida desarrollamos esa independencia motora, el desarrollo del lenguaje tiene una explosión en este mismo periodo de tiempo. El lenguaje es una herramienta fundamental para los seres humanos, dado que es la principal forma de socialización de los unos con los otros y además le permite entender el mundo. El desarrollo del lenguaje no se limita a la emisión de palabras, va mucho más allá de eso y tiene varias etapas. La primera de ellas es la etapa prelingüística, la etapa que ocurre entre los 0 y los 12 meses. Durante ella los niños desarrollan progresivamente Comprensión de instrucciones o de comandos, como por ejemplo el no, empiezan a aprender cuál es su nombre, a responder por él, a demostrar mediante gestos sus deseos, a hacer juego silábico, el típico ga-ga-ga-ga-ga, las frambuesas, que es hacer el aleo, a emitir sonidos vocálicos. Y toda esta etapa es necesaria antes de que aparezca como tal lo que conocemos como lenguaje expresivo, las palabras y la emisión de frases y demás.
0: Bueno, ya sabiendo que existen unas etapas y demás, ¿hay como señales o signos en el niño de los que debamos estar pendientes?
1: Dentro de este proceso de ganancia de la autonomía motora hay algunas banderas rojas o cosas que nos deben poner en alerta. Una de ellas es la dominancia manual temprana. ¿Eso qué es? Los bebés, los niños menores de 2 años, deben emplear de forma simultánea sus dos manitas para hacer las manipulaciones de los objetos. No es normal que un niño antes de los dos años utilice más una mano que la otra. En caso de que esto sea detectado en los bebés, inmediatamente debe ser llevado a consulta médica. Eh, hay bebés que, por ejemplo, a los 12 meses ya caminan hay otros que lo hacen a los 13, a los 14, nuestro tiempo máximo dentro de lo que se considera normal para adquirir la capacidad de caminar son los 18 meses. Toda regresión motora debe ser un signo de alarma. ¿Esto qué es? Por ejemplo, si nuestro bebé ya sostenía la cabecita y se estaba girando y como papás observamos que el bebé ya no se mueve como antes, que dejó de girarse, que dejó de sostener la cabeza, inmediatamente debemos consultar. Lo mismo si, por ejemplo, el bebé ya caminaba y deja de caminar o que empieza a caminar raro o que se cae todo el tiempo o que las cosas que logra hacer en relación con otros niños de su misma edad son inferiores o que deja de hacer lo que ya sabía hacer también debe buscar médica ayuda médica con prontitud
0: Doctora le escuché dos términos que desconozco
1: El término neurodiversidad fue acuñado por la doctora Judy Singer en la década de los 90 básicamente contempla el hecho de que no todos los cerebros son iguales si bien tienen una estructura anatómica y funcional global, no todos los cerebros funcionan de la misma forma es más, cada cerebro es único en esa forma de funcionar y es necesario conocer y entender esto. al ser los cerebros diferentes condiciones como por ejemplo los trastornos de aprendizaje, incluso el autismo, más que ser identificados como enfermedades, algunos los consideran variaciones dentro de esta neurodiversidad que requieren no una cura, sino estrategias y apoyo que les permitan integrarse dentro de la comunidad. La plasticidad cerebral es un concepto que nace del hecho de la capacidad de adaptación del cerebro de los seres humanos. Es decir, el cerebro se autorregula y tiene la capacidad de aprender de sus propias experiencias, incluso en situaciones que salen de la normalidad, en las cuales ocurre lesión neurológica existen varios tipos de plasticidad cerebral, una es aquella que depende de la experiencia de los aprendizajes en un entorno biopsicosocial y que se adquiere progresivamente en el tiempo y otra que es dependiente de la edad ¿por qué de la edad? porque ese cerebro tiene unos periodos de desarrollo crítico de sus funciones cerebrales dependiendo de qué función estemos hablando esos periodos de desarrollo crítico son variables, es decir no es el mismo periodo de desarrollo crítico el del lenguaje en relación con la función motora por ejemplo, reconociendo que hay periodos muy importantes en general como todo lo que ocurre durante el embarazo y los primeros dos años de vida ese proceso de plasticidad cerebral que no es más que la capacidad del cerebro mismo de modificarse y de aprender a partir de sus experiencias nos ofrece una herramienta invaluable porque reconoce que esa modificación en esos factores ambientales de tal forma que se favorezcan esos aprendizajes pueden impactar de una forma benéfica los procesos de desarrollo, sabiendo que esta plasticidad y esta adaptación cerebral no es infinita. Depende de los periodos críticos y de ese sustrato o de esa base que es el cerebro en sí. Por ejemplo, en los casos de lesión cerebral, donde la lesión es irreversible, el cerebro se intentará adaptar lo mejor posible para que su funcionamiento sea óptimo sin embargo, si la lesión es grave, no va a lograr un funcionamiento perfecto.
0: ¿Quién evalúa trastornos del neurodesarrollo?
1: Los trastornos del neurodesarrollo van a requerir un abordaje integral, un equipo interdisciplinario que los va a abordar y tratar. Parte de ese equipo interdisciplinario, de acuerdo al caso, va a incluir desde los papás que notaron esa alteración inicial o los médicos de atención primaria o incluso las enfermeras en los centros de salud con entrenamiento, como les mencionaba, los pediatras, los neurólogos infantiles, que somos los médicos especializados en la atención de las alteraciones neurológicas de los niños. De acuerdo al caso fisiatría infantil, que son los médicos especialistas en todo ese proceso de habilitación pediátrica, las diferentes terapias que son indispensables, dado que son los que hacen todo ese proceso de intervención terapéutica para favorecer ese proceso de desarrollo, como son fonoaudiología terapia física, terapia ocupacional, básicamente, como elementos clave de este eh, equipo de valoración del neurodesarrollo.
0: Doctora, en nuestro caso nos remitió el médico general, pero ¿cómo saber si mi hijo necesita una evaluación de neurodesarrollo?
1: En Colombia existe una guía de práctica clínica basada en la evidencia para la promoción del crecimiento detección temprana y enfoque inicial de las alteraciones de crecimiento en niños menores de 10 años y la promoción del desarrollo y para la detección temprana y enfoque inicial de las alteraciones de desarrollo en niños menores de 5 años en Colombia. Esta guía hace parte de las políticas de salud pública del país y debe ser ejecutada en los diferentes niveles de complejidad de atención de salud que van desde los dispensarios, centros de salud, hasta la práctica pues, ya hospitalaria, en hospitales de alto nivel de complejidad, por diferentes personas de este sistema de salud, que incluyen personal de enfermería con entrenamiento, médicos rurales, médicos residentes, práctica pediátrica general, y dependiendo del caso, para detenciones ya más complejas, confirmación de estas altos niveles de complejidad, incluyendo neurología pediátrica. Fisiatría e intervención por terapias múltiples, de acuerdo al caso. Una herramienta útil para los padres de familia es evaluar o considerar ese proceso de desarrollo que está enfrentando su hijo en relación con otros niños de su misma edad. Por ejemplo, si nosotros notamos que nuestro niño a los... Dos años no logra caminar adecuadamente, y vemos como todos los demás niños antes de los 18 meses lograron caminar. Pues ese es un signo sí, de alarma para los padres de familia. O muchas veces, los padres que tienen varios hijos pueden notar cómo ese proceso de desarrollo de su niño, ¿sí? Es diferente al de sus hermanos, ¿sí? Y es muy diferente. Hay unas variaciones normales dentro del proceso de desarrollo infantil. Por ejemplo, en nuestros niños de la costa atlántica, es frecuente que muchos de ellos logren marcha, o sea, caminar muy rápido, 12 meses. En el centro del país, generalmente demoran un poco más, pero existe un límite superior dentro de ese rango de normalidad. Sea en la costa o sea en Bogotá, ningún niño debe caminar después de los 18 meses, por ejemplo. Entonces, es importante que los papás en relación con otros niños de la misma edad pueden establecer un paralelo. Pero también es muy importante lo que les comentaba sobre esa guía práctica clínica para la detección de esas alteraciones, es decir, parte de la atención integral en salud de todos los niños dentro de esas consultas de promoción y prevención, así como se mide, se pesa, se talla, debe ser evaluar, si hay o no este tipo de alteraciones en el desarrollo. Otro punto importante a considerar son los factores de riesgo. Es decir, si mi niño es de alto riesgo neurológico, así mi hijo o hija, por ejemplo, fue prematuro, tuvo restricción de crecimiento intrauterino, tuvo hipoglicemia al, al, en el periodo neonatal, requirió hospitalizaciones en, al nacer o después para alguna enfermedad grave y que requirió sobre todo unidad de cuidados intensivos o tiene una condición de salud grave de base, es un niño en el que nos toca estar mucho más pendientes de ser proceso de desarrollo. Si el niño es de alto riesgo neurológico, nos pues toca estar aún más atentos a ese proceso de desarrollo.
0: Doctora, mil gracias por su tiempo y paciencia para resolver todas las dudas que tenía. Definitivamente llevaremos a Tiaguito al neuropediatra.
1: Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporte en el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación periodística, María Camila Riápira, María Camila Gómez y Jaime Alberto Méndez. Producción general, Diana Samira Romero. Experta invitada, Natalia Pardo, médica, neuropediatra, aspirante magíster en educación médica. Con la actuación de Paola Beltrán y Anders Javier Castañeda. Producción sonora, Edgar Huasca.